Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom. Just den samme. Hur är läget? Jo, det är bra. Det är min äldste son Melkjörs födelsedag. Han fyller sex år så det har varit fullt upp hela dagen med, med alltså när vi spelar in det här inte när det sänds, men det har varit fullt upp med, med paket och jag gjorde våfflor till frukost och sen har vi gjort tårta tillsammans allihopa och så har det varit ballongblåsning och serpentiner och sådana här flärpar man blåser i och plastpapperstallrikar med, med vad heter de, labyrintenmotiv den här slime-programmet, det känner inte du till kanske Barn, mycket populärt barnprogram sedan 6-7 år på SVT och vad har vi mer gjort, lite kalaslekar lite högläsning spaghetti och köttfärssås var det till lunch för det var det han önskade som födelsedagsmåltid så det har varit väldigt trevligt det har varit bra väder också konstigt nog men nu ser det ut att dra ihop sig och, och börja ösa ner och det var lite dumt för jag hade fått en öltapp en sån här fatölsanläggning levererad eh, som jag behövde till, till en grej och eh, den visade sig väga 70 kilo det var lite mer än jag och Gunilla kunde bära själva sagt som jag har muskelinflammation nu har Gunilla sagt att vi får inte ha för mycket sjukdomar idag men det är lite muskelinflammation ändå eh, så jag vågar inte försöka leka strongman och det har väl aldrig varit någon heller eh, jag är ju mer poettypen än liksom den här som lyfter saker eh, men, men så det är lite dumt men vi har täckt den med massa plastpresssändningar och sånt här så det den får nog klara sig. Man blir lite nyfiken varför du ska ha 70 kilos ölanläggning hemma. Ja, eh, det kan man fråga om. Eh, I just det här fallet görs, det är en film jag ska göra kring det. Det, det är det viktiga. Men eh, man kan nog ha privat bruk eller man kan helt klart ha privat nytta av en ölanläggning. Det, I Tyskland är det ju självklart, jag menar på min studentkår hade de ju alltid fatöl och... Eh, 
på privata fester lånar man ofta in fartölsanläggningar. Det finns här handpumpar man kopplar till fat eller med av alla sorter. För att man helt enkelt tycker att pilsner smakar väldigt mycket bättre från fat. Ja. Och det gäller ju Guinness och Ale och ganska många både brittiska och tyska sorter blir ju bättre på fat. Jag menar, belgiska som jäses på flaska ska ju kanske inte vinner på fatanläggningar utan funkar väldigt bra på flaska. Men, men, och det, så det är lite olika, men många ölsorter blir godare och, och det är ju väldigt skärmigt att kunna stå. Sen är det en enklare hantering egentligen att man slipper hundratals glasflaskor om man har stora fester, att man, man bara trycker på en sån där fat. Men sen är det klart det som talar emot det här svenska att man gärna alla vill pröva sin egen sort, alla har sin favorit. Att det kan verka lite tråkigt att bara ha en ölsort på en fest. Liksom. Medan det, det är aldrig något problem i Tyskland. Då tycker man att det är jäkla trevligt att ha fatöl. Ja, men... Det är fatöl till och med på tågen i Tyskland. Det, det... Civiliserat. Ja, det, det tycker jag. Men skulle det kunna bli årets julklapp här 2021? En egen fatölsanläggning? Det skulle det nog kunna bli. Det, det är faktiskt sant. Det är en trevlig tanke. Ja. Själv har jag en mm. härlig helgfiling mm. och har fått en vaccintid. Oh, och det känns ju faktiskt väldigt glädjande. Aha. Snart. Det är underbart. Jag önskar säga att jag kunde få min andra lite snart också. För det, det finns massa saker jag skulle vilja göra i livet och mina barn också. Och så är det ju tyvärr så att man måste vänta sex veckor istället för det de rekommenderar fyra till andra dosen. Så det tar ett jäkla tag tills man har skydd och kan börja ja, leva. Nu har du väntat ett år. Och, jag vet, och, och, alltså, jag har väntat mer än ett år. Jag har väntat ja. sedan i mars förra året. Och, och du har en fartlösanläggning så nu är det inte mycket och nu klarar Nej, jag bara... nej. Det, det, jag vet inte om barnen blir så mycket gladare över fartlösan. <laughs> det vill säga att jag skulle vara gudfar på ett dop och det känns lite tråkigt att missa min sagt, men... men... Och det kanske man inte kan trösta sig bara med en pilsner för. Men vi får se. Det är mindre frågor. Bara inte kommer nya, nya hemska de här mutationer och grejer. Men låt oss som sagt inte tala sjukdomar. Det börjar bli renare här än i sjukprogrammet. Eskatologi och sjukdom. Det är det vad hände med det glada och muntra Edvard Blom-programmet. Jag sitter faktiskt här med en... en, en bedare bitter upphällt i min tyska ölsejdel som har sån här lite tändlock eller lite kristallsejdel med skummande bedare bitter som är väldigt, väldigt trevlig. Kyler du den där sejden innan du börjar dricka ur den? För jag kan tänka mig att en, en sån rejäl pjäs suger ur en del av kylan och värmer uh-huh. upp den. Ja, alltså det är, inte, det är inte en keramik, det är glas och det, jag okay. tror inte det gör någon större skillnad. Men mitt under sommaren skulle man ju kunna göra det. det, det vissa krogar gillar ju att göra det. Men eh, jag har nog aldrig själv orkat ställa in den i frysen. Nu kommer födelsedagsbarnet in här, vill du blåsa den där? Du kan blåsa, här är mikrofonen. Ja, ni hör ni den glada kalasstämningen här. Det är fest på alla fronter. Ja. Jag är också väldigt glad över att jag har min första riktigt eh, ordentliga, dekadenta måltid inbokad sen jag blir pappa. Så att, mm. Den kommer jag kunna berätta mer om i nästa avsnitt. Men vad trevligt, vad trevligt. Men jag tänkte, har det hänt något annat kul här den senaste tiden? Jag tycker att vi satt och pratade alldeles nyss de här veckorna i maj fram till midsommar. De bara rinner ju iväg. Det är omöjligt att få grepp på dem. Ja, ah, vad kan ha hänt? Jag vet inte riktigt. Det har varit lite... Mm-hmm. Det har varit mycket ute på tomten. Det har varit väldigt vackert med all, all liksom... Kursberg som blommar och sen plommonen som blommar och så päronen som blommar och sen äpplena som blommar. 
Och sen snart, snart kommer väl syrenen till och med. Häggen blommar för fullt. Det gjorde den ju redan för en vecka sedan. Men nu blommar den ännu mer. Så det, det är mycket vårkänslor och försommarkänslor. Och så där, och njutning av jag går och klipper gräset som växer. Så det knakar. Man klipper var 50 dagar nästan. Och, 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 och går och småbeskär grejer. Och donar och, och fixar på tomten. Nej jag har lite tid över. Det är ju rätt mycket jobb också. Men... Annars har det väl inte hänt några storartade saker. Inga skandaler i postmästarvillan. <laughs> Nej. Man börjar ju liksom planera lite sådär. Kommer man kunna liksom åka på någon liten utflykt? Kanske till min utlandssemester i sommar. Kommer man kunna ha besökare, vänner på middagar? Och man kanske inte ska ha... Man vill ju inte bryta mot, mot reglerna. Men, men när väl vaccineringen är så är det ju bara reglerna man behöver tänka på. Inte allt det, striktare i alla fall och, och eh, ska man gå på Mats Ryda definitionen så tycker jag nästan allt verkar vara coronasäkert. <laughs> <Ja>. <laughs> jag hade en liten middag med 10 rätter och 50 personer. Det är helt coronasäkert. Helt coronasäkert. <laughs> ja, men, ja, men, n- någon form av lite dåligt samvete någonstans kanske för eh, vissa aktiviteter som har genomförts under året men har hållit mig frisk och eh, även de närmsta omkring mig. Aha, så, ja, det så det är jätteskönt. Det får man vara glad för. Hur är det med lilla barnet? Ja, men det är ju underbart. Alltså, varför har jag mm. inte gjort det här tidigare? Vad har jag på med? Va? Vad, var det, vad var det jag var så rädd för? Det kan man fråga. Ja, det är faktiskt helt fantastiskt. Till och med när hon skriker. Ja, hur gammal är hon nu? Det... Ja, men, nej, men nu, nu har ju redan, det går ju så fort ja. allting. Så mm. att hon är ju inte nyfödd längre utan kategoriseras det man i fyra veckor. Ja. Och, och, och sen man då spädbarn. Så att ja. eh, det är en och en halv månad nu redan. Ska, ja, ja. ska snart ta moppe, vet du. Det, det händer, just... alltså de blir ju stabilare redan på den tiden. Sen blir de ju väldigt mycket mer stabilare när de kommer upp i ett år och två år. Och men men ja. jag tycker ändå att det händer rätt mycket för när, när första... Första de där två, tre veckorna, då är de ju verkligen som, som en liten hamster. De är, de, de, är, de är knappt verkliga. Man tror inte kan det vara så litet och så knyttigt och så ämtåligt. Men, men sen, sen blir det mer stadigt liksom ganska snabbt ändå. De, de äter upp sig ganska skickligt. Uh, nej, det var alltså sex år sedan på dagen då när jag fick hålla, hålla Melchior i famnen. De plockade ur honom och la honom direkt i, i mina armar. Det kommer jag aldrig glömma. Det var ju en upplevelse som jag... Ja, men det, det är helt otroligt. Det är fantastiskt och alla har ju sagt till mig hur fantastiskt det är och allt jag mm. kommer känna. Och, och, och jag har ju inte trott på det här. Jag insåg att det gällde även mig. Ja, ja det är det faktiskt. Sen får ni som sagt passa på att göra massa, massa nöjesliv medan ni kan ha, ha en hängande på en sån här vanlig bärsele på, på bröstet. För sen blir det ja. mer problematiskt. Men, men det, jag, jag har ju sysslat med nöjesliv i 25 år nu. Ja, så jo. Att, så att jag, jag känner väl att jag kanske inte är riktigt lika stor behov som andra just Det var det här. precis att... vad jag sa när jag, jag skaffade barn faktiskt. Det är vidhålligt även om man inte släcker ut intresset helt mm. så. Det, det finns ju, jag menar, det finns så många som bodde hemma under studieperioden och som snålade och gnetade när, när de inte hade råd i början och drack dåliga viner och, 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 och som kanske bara ja, gick ut en gång i månaden. Eller så. Jag menar, det, det, både du och jag har väl haft sådana här, att vi har haft veckor när man i princip varit ute alla, kvällens, alla veckans kvällar år efter år ja. sådär. <laughs> när vi var yngre och, och, och så, så, så det är nog, ja jag kan känna att det är få som har, har haft och, så mycket för tidigt. Ja, 
Och, och den dagen jag kommer sluta helt med dekadenta upplevelser. Det är ah. i samband med min lideparad. Ja, okej. Okay. <laughs> då är det klart. Då får det bli ett fantastiskt gravel för alla sina ja. vänner. Ja, det får det bli oavsett när det sker. Mm. Men ska vi ta och hoppa rakt in på en liten eh, lyssnafråga faktiskt? Ja, Eller men det inte, kan vi väl göra. Inte så lite, men det här har vi aldrig någonsin pratat om i podden. Oj då, oj då. Ett helt nytt ämne. Mm. Hej Edvard och Mats. Till en början får man rikta ett stort grattis till den nyblivna pappan Mats. Det får man tacka för. Mm. Jag tycker att det var ett fantastiskt fint inslag i podden när du berättar för Edvard vad din dotter ska få heta. Grattis! Ja, ni har hämtat er över att, de kommer få, att din dotter får en namnfrände. Hon tycker det är jättekul själv. Hon, hon lägger undan en massa gamla bebisgrejer och säger att det ska vara till Lillville eller Mina. Du, du får komma förbi och titta om det är någonting du vill ha. Ja, väldigt gärna. Till saken. Jag har blivit allt mer intresserad av riktiga armbandsud från klassiska eller åtminstone erkända tillverkare. Detta både på gott och ont och det potentiellt kan bli en väldigt dyr. Det kan bli väldigt dyrt men det är också en rolig hobby. Vi har fått ta del av Edvards syn på rakning, parfym och inte minst kläder och mode. Men var egentligen din syn på klockans ax och viktiga roll i gentlemannens liv? Det känns lite mer Edvard att snegla på sin Omega Rolex, Longin eller till och med Casio snarare än en parfymklocka från något märke som också tillverkar kalsonger och parfym. Och det känns definitivt som mer Edvard med en riktig klocka snarare än att hålla fram mobilen för att kolla tiden. Jag ger mig dessutom 17 på att Edvard har och använt åtminstone en automatisk klocka som har gått i arv. Har jag fel? Mats känns också som förmodligen eh, känns också som någon som förmodligen äger åtminstone en exklusiv klocka från exempelvis Spraytling men, och med all rätt fnyser åt de så kallade parfymklockorna. Kan vi få era tankar på det området? Sen tänker jag på en ytterligare sak. Osten heter faktiskt Västerbott. Nej, jag bara skojar. Tack för en makalös podd. Sluta aldrig. Ha det gott, Edvin Ullman. Tack så mycket. Jo, det här är intressant. Min, min, jag, jag hade ju ett par eh, avsnitt sen talade jag om min eh, gode vän Martin Melin då, som gick ur tiden. Och för honom var ju det här väldigt viktigt. Han hade ju eh, nästan alltid sin Omega men han hade flera gamla vackra fina klockor av olika slag. Min far var också en sån som... som eh, nu bär han inte klocka längre, men när man var yrkesverksam så hade han ju alltid en klocka. Och då hade han, vet jag, en sån här som, som man väl fortfarande har kvar någonstans. Som var just automatiskt, den vred upp sig av att man bara liksom rörde på armarna och hade lite, eh, lite rörelse. Eh, jag önskade min klocka till, till konfirmationen. Så det var liksom den stora fina huvudpresenten från, från mina föräldrar när jag konfirmerade mig. Men, men då gick jag inte, man är ju ganska ung då. Jag, jag har aldrig varit så märkesbunden. Jag har ju aldrig varit en, 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 en sån här märkesnobb eller tekniksnobb eller så, utan jag gick väldigt mycket på design. Jag, jag ville ha en fyrkantig klocka och jag ville ha romerska siffror och jag ville ha gulda, liksom metall, gulmetall armband till den. Uh-huh. Det var min smak då och det köpte jag en. Vi hittade en schweizisk, köpte den i Tyskland på semestern men det var en schweizisk tillverkning. Själva märket har ingen aning vad, vad det var någonting på serien, det var helt okänt tror jag. Men, men den, den var väldigt elegant och snygg och den, den hade jag sedan i väldigt många år. Metallarmbandet kanske bara höll i 10-15 år sedan ska jag ha varit ett läderarmband. Och den, den, fick man, den var dock inte 
äkta utan det var batteridriven. Det var inte en sån av reda upp eller automatiskt utan det var batteridriven. Men, men jag var ju bara var jag 15 eller något när man konfirmerar sig. Och sen skulle man då kunna tänka att jag någon gång när jag liksom bytte upp min stil och gick från, från halvdana Manchester kavajer till tvid kavajer och från, från rätt gräsliga slipsar till, till eh, eleganta sidenslipsar och från, från eh, eh, randiga skjortor till enfärgade ja. skjortor. Och så där. Liksom när, när, stilen, när, när jag växte in i min stil under, under studentorn och så, så hade det varit naturligt att jag då även gått över och, och köpt någon... Eh, historisk liksom, klocka. Men, men två saker. Man kan säga för det första att min personlighet är egentligen inte armbandsur. Armbandsuret är ju liksom, det har ju sin storhetstid 1930-tal, 1950-tal, 1960-tal, liksom 70-tal. Och det är ju inte alls min period. Men Gordon Martin älskade ju liksom designen och stilen under de åren. Jag var, jag har ju aldrig riktigt varit det. Jag har ju hjärta till 1800-talet. Så jag är ju mer, skulle jag ha en klocka så jag är egentligen den typiska västklocktypen. Ja, det är fickdjuret. Ja, ett och det har jag ju till frack eller tredelat kostym så det verkligen ska klä sig upp. Fast det, är det gala ska man inte ha, ha, ha ur alls. Alltså är det riktigt hö, högtidlig gala, då, då får man ju faktiskt inte ha fickor heller till, till fracken om man ska vara nog strikt. Fast, ja, man brukar alltid säga det eftersom kungen bär armbandsur till, till på Nobelfesten så får alla göra det lite att det är fånigt att försöka vara mer, mer etikettsmedveten än landets statschef och det kan man ju lite hålla med om. Men, men jag är mer ett fickorperson därför egentligen. Men sen var det där att jag, jag, men jag, borde, jag skulle ha köpt det. Det hade varit naturligt när min den här konfirmationspresenten det gick aldrig sönder, men när den började bli lite bedagad och när jag började växa ur den när jag typ var 30, då, då borde jag kanske ha tagit steget och köpt en antik eller en, en, en lite äldre liksom Omega. Det var väl Omega jag var inne på då. Men då hade jag samtidigt en frigörelseprocess när, när, jag, hade, eh, när jag bestämde, för det hela mitt år i, Tys, i Freiburg eh, när jag då, när var det? Det var 93-94. Alltså. Eh, då, då är det där, I Tyskland har man ju fortfarande akademisk kvart. Och tanken med det är ju att man hör kyrklockorna slå och då har man en kvart på sig att gå till föreläsning. Och det hann man från kårhuset och det hann man var man än befanns på vilken krog man än var. Så jag körde på det när det ringde i, i kyrklockorna så gick jag dit och det var så otroligt skönt att slippa ha klockan. Så jag, jag kände liksom att klockan var en sorts dödssymbol och någonting som inrutade ens tid och att, att jag som en bohemsk person... Helt enkelt sa upp mitt behov av klocka. Så jag slutade bära klocka helt och tyckte att det räckte helt med, med att hålla sig till, till kyrklockor och ett och annat offentligt ur. Och, och liksom, jag, jag höll mig till det. Sen, kom det. sen i och med att jag började arbeta fick jag ju en mobiltelefon. Och då blev det väl indirekt att man ibland använde den. Och då borde jag kanske idag när man ändå har en mobil med. För jag tycker egentligen tycker jag att jag helst inte vill ha någon klocka alls. Det är för ett. Alltså inte vill ha något som visar tid. Men det går inte att få bort möjligheten att visa tid på telefonen. Och om det då blir att man ändå tittar på telefonen ibland. Då borde det ju bättre att ha en riktig klocka istället. Ja. Men hellre ett väster om det gick. Men jag har ju inte alltid väst. Men det jag tycker det är ganska jobbigt att ha någonting kring handleden. Jag har alltid varit väldigt känslig om handleden. Jag tycker det gör ont och så blir det alltid så att det luktar väldigt konstigt under en klocka. Ja, det, det blir ju en Bakterier. speciell bakterieodling där. Så att, det, det kommer man inte undan. Jag har ju haft en, faktiskt en klockagentur en gång i tiden. Oj! Och, och, och fick ett sådant extremt begynnande då intresse för klockor. Men 
Problemet är ju då att jag har inte handlederna för att ha de klockorna jag vill kunna ha. Äh, det, det är ju som sugrör har jag insett. Och, och då blir idag ju härklockor en bit över 44 mm, 43, 44, 45 mm. Och jag kan inte bära upp de här klockorna. Men det är så fult med de där blaffiga sakerna. Jag har alltid tyckt Rolex är jättevulgärt. Det är liksom... Det kanske funkar om man är, är, är röjaralf eller någonting liksom. Men det, ja. det, ska ju, det ska ju vara någon form av hulk för att det ska vara snyggt med de där grova. Jag, jag tycker små finlämmade eh, klockor är ju mycket elegantare. Jag förstår inte var, varför det ska vara så överdrivet. Ska det vara maskulint på det vis? Vad är ja. maskulint? Det är ungefär som man måste köra någon, någon jeep då bara för, för att visa vem man är eller vad vet jag. Ja. Det där, det där, jag förstår det på, på ett sätt där. Och, och när det gäller Breitlingen där så, så tycker jag att de är alldeles för, för faktiskt pråliga ja, för ja. min egna smak. Men däremot den italienska Panerai tycker jag är en vacker klocka. Jag är klassisk, jag gillar IVC och jag mm. tycker att det är snyggt med en Rolex Milgauss eller Jo, men det är gärna en Submariner från 70-talet. Men de ligger på en kvarts miljon idag. Jag har aldrig sett någon vacker Rolex. Jag tycker de är för för biffiga. Men sen tycker jag att en... Det räcker med en enda skruv på en klocka. Mer än en skruv, då börjar det kännas som om man är någon sån här James Bond eller dykare eller vad sjutton man är. Något militärt. Jag förstår inte. Liksom. Det, är lite, det är lite som de här som, som ska hänga allting i, i, i sina byxor som har så här nycklar och telefoner och, och skiftnycklar och allt möjligt. Liksom hänger saker så, som, som vaktmästare och poliser och sådana har. Eh, jag tycker det känns likadant att ha liksom fem olika skruvar på, på telefonen. Det... Eller klockan. Men, Eller klockan eh, menar jag. Ja, det, det fascinerar för att en av faktiskt de snyggaste klockorna som jag vet det är en Patek Philippe mm. 571 a heter den. Okay. Och eh, den här eh, designer 1976 och är fortfarande en storsäljare i Patek Philips sortiment. Ah. Och, det, och det som är läcket med den är att det är en av de här lite större klockorna. Men den är tunn fortfarande. Jag så förstår. att man kan ha den även när man ska vara stilfullt klädd. Mm. Problemet är ju bara att den kostar en miljon. Ah, jag kollar det här nu eh, när vi ändå sitter och slår upp lite bläddrar igenom till klockor. Och då hittade jag den Omega som jag tyckte var väldigt elegant. Vanlig guld, vanlig enkel. Liksom bara. Men även den kostar 172 000 står det. Det är ju helt sinnessjukt. Men där kan man väl hitta naturligtvis i, i en antikaffär eller något sånt. Där man kan ja, hitta några lappar. Och, och där ska jag vilja rekommendera Zenit. Ett mm. äh, märke som har sin grund i 1800-talet och ah, de har ju det. utvecklat sina egna urverk. De flesta använder ju då Valsho eller Eta-verk och Valsho ah. är ägda av Eta idag. Mm. Alla de här automaturen. Och, men men eh, när senit kan man hitta fantastiska klockor från 60-talet för bara mm. några tusen lappar. Och, och de skulle möta alla dina kriterier på storlek och elegans. Ah, ah, okay. och, och det är verkligen mitt största tips. Sen har jag ett tips till om man... Jag gillar ju lite så här roliga klockor också. Okej. Okay, uh. Och då finns det en Svart, ris- typ, eller? Nej. Det finns, <laughs> det finns OK. Jag kan inte uttala det här. OK-E-A-H. Som är en rysk militärklocka. Som mm. man gjorde en direkt kopia på ulverket Valsho 7734. Ah. En kronograf. Och de här är jätteroliga. Jag kan inte säga att de är snygga. Men de är kul i alla fall. Ja. Ah. 
Och det värsta är att jag har lämnat klockvärlden helt och bär ingen klocka just för nej, mina nej. handleder. Uh-huh. Och uh-huh. för att är jag intresserad så spårar det. Och just nu, det är mat och dryck som... Jag har druckit upp en, en sån här Patek Philippe säkert under mitt liv här. Lätt. Uh-huh. Uh, och, och jag har säkert haft så mycket roligare. Eller det vet jag att jag har haft. <laughs> jo, nej men det... Alltså, man kan ju få en trevlig snygg klocka för några tusen lappar ändå. Jag menar min än det, då, då kan du inte få ett riktigt urverk men jag, jag tycker det är jag har ju ingen riktig förståelse för de där stora summorna som folk, okej okay, har man hundra miljoner att spendera då, då kan man väl lägga det på, på klockor och bilar och, och, och på, på stereoapparater och allting som kostar pengar och datorer och så men, men annars har man inte det så jag menar, då, då är det väl väldigt mycket bättre först ska man se till att man aldrig hela sitt liv någonsin ska välja en sämre ost än, än den bästa som ligger i kyldisken. Liksom. Det är som folk som köper ett hus och lägger en miljon mer än de egentligen har råd. Och sen får de liksom ta, en, ta en tio månadslagrad här går det istället för en 24 månadslagrad. Eller, eller en, 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 en präst istället för en västerbotten. Liksom en, en sämre levepastej istället för, för en bra levepastej från manuella disken. Varför? Eller, eller ett vin för, för 60 spänn istället för 150. Liksom den, den, jag menar alla känner skillnad på om det är 10 eller 20 månader lagrad ost. Det, det, det är liksom, när man kommer över 500 spänn känner vi inte folk så stor skillnad på vinerna, men skillnaden mellan 60 och 120 tror jag de flesta känner också. Och vad är det då värt det där att ha, ha någonting lite flashigare som man går omkring med? För mig är den dagliga njutningen liksom större och blir det sen pengar över efter den dagliga njutningen så bör man kanske skänka lite till de fattiga också. Det borde man göra först men jag är en dålig människa så jag, jag, jag tänker först på mig själv och sen. Men, men jag tänker nog på de fattiga ändå innan jag börjar köpa liksom lyxprodukter ja. av det slaget som är, som är så sjukt dyrt. Men sen tycker jag det är trevligt. Det är trevligt att det finns naturligtvis hantverk, att man underhåller små, små gubbar i Schweiz som sitter och pillar med, med, med små skruvmejslar och gör små handgjorda saker. Det, det är klart, hantverket tycker jag kan vara värt att betala för precis som man köper en bra smörkniv ja. eller en, en bra skärbräda eller kniv eller något sånt där. Men det, när, när, när det blir dyrare än, än om man kunde få en snubbe och göra det Självåten, det, det tycker jag alltid blir fånigt. Det är som när modekläder, liksom, man köper konfektion, blir dyrare än om du går ner till sin skräddare på Östermalm och låter sig upp det efter dig själv. Då, då har någonting blivit helt galet när, när, när liksom... Betala så mycket för märket. Ja, precis. Heller då ett helt utan märke som bara någon, någon gammal gubbe fixar åt den. Ja. Men eh, saken är ju den, man ju säga med klockor då. Jag, jag har ju druckit upp och ätit upp och ja. levt upp pengarna. Men mina vänner som har sysslat mm. med sådana här fina klockor. Mm. De, de går ju upp så enormt mycket i värde. Så att... Eh, Ah. Det, det är ju en investering om man vet vad man ska köpa. Men super man inte bort dem, håller det. Min klocka, alltså, hur många gånger slipades inte den mot asfalten liksom? <laughs> eller mot en vägg? Eller <laughs> När du vaknade i en, en liter sejdel eller fick vattenöl över sig? Alltså det, det, vad lever man för liv? Man måste leva väldigt försiktigt och... och och sen är det kanske inte så smart om man springer i en, ett slumområde i Haiti eller något och har det där på, på armen heller. Problemet är ju idag att det finns människor som identifierar människor med de här klockorna ja. och eh, följer med in på gymmen och bryter upp skåpen medan de tränar. Ja, just det, just det. Eh, och, och det handlar ju om enorma belopp så att det, mm. det, det är ingenting man kan... Men, men däremot att samla på så är det ju en enorm investering. Ja. 
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Men från klockor till ja. Bamberg. Bamberg, just det. Ja, vi ska äntligen besvara en fråga som vi har sagt <laughs> i ett halvår att vi ska ja. besvara. Och då har vi ju fått ursprungsfrågan här från Ola mm. Pålsson. Mm. Hej Edvard och Mats. Vill börja med att tacka för en fortsatt storartad podd. Mina frågor. Staden Bamberg i Tyskland har en speciell stil på sin öl. Varför har man kunnat bibehålla den? Hur kommer det sig att den inte verkar så välkänd i Sverige? Slutligen. Är staden värd att besöka i framtiden? Och hur kombinerar man på bästa sätt dess öl med mat? Och då har vi fått här ett som inte har svarat på den här frågan. Och vi har sagt att vi ska göra det som man mm. Hej Edvard och Mats, tack för er underbara underhållning. Ni pratar så intressant om något av livets viktigaste ämnen. Men vad hände? Saknar en ingående förklaring på varför Bamberg har så många bryggerier? Ni har lovat det. Jag har tillsammans med vänner varit i Bamberg. Underbart område med fantastiska ölbryggerier. Men ge mig och lyssnarna mer info om Bamberg och gärna fakta. Mm. Stort tack på förhand Anders Kunzel. Ja, jag hade faktiskt kollat upp det här för några halvår sedan för då skulle frågan ha varit med och sen hans det aldrig med den gången. Och det här ligger ju mig väldigt nära om hjärtat. Det bizarra är att jag aldrig varit i Bamberg, jag har aldrig varit i Oberfranken i princip men att jag k- kanske... Eh, eh, och nu ringer det här typiskt. Men att jag kanske reste igenom lite skurit av någon hörn av det med, med tåg eller något. Men det, det, förlåt, det, det, du har en sån här fast gammal telefon. Ja, ja men absolut. Det, det, det är klart. Men <laughs> eh, det är en riktig telefon annars kan man ju inte ha. Det, eh, den är vacker. Gammal Eriksson med faktiskt snurrat till och med. 
Jo, eh, i alla fall. Men, det, men för mig är det ju egentligen det är jättekonstigt. För jag har ju varit i princip Tysklands alla delar. Och det är från Bamberg, eller Pommersfälden som ligger i närheten av Franken som min egen farmors morfar kommer och hans morbröder. De bryggarna som kom till Sverige och införde den tyska eh, underligaste ölen till Sverige. Så, så, så det är ju verkligen konstigt att jag aldrig har kommit dit. Och det här är ju dessutom ett av de intressantaste områdena. Alltså kanske den intressantaste området för en ölälskare i världen. Ingen annanstans finns det just så många bryggerier som gör så mycket olika saker på så liten plats. Det är klart Belgien är också högintressant men, men det, det brukar ses som lite grann ölets främsta plats. Så det är jättekonstigt inte varit där. Vi har en resa inplanerad. Om det går trots coronan så kommer jag komma dit i sommar äntligen. Men då till frågan varför finns det då alla dessa bryggerier och så många olika sorter och varför har det blivit kvar de här gamla sorterna. Och ursprunget är att det är en plats eh, hela Åberfranken är ju en plats då där det växer, det är bördigt det finns mycket kornproduktion. Det har varit ett bra ställe att, att att producera öl. Det har funnits mycket råvara för öl. Det är ju liksom själva första grunden. Sen har vi ju då eh, förklaringen till som skiljer. För det hela Bayern. Ba- hela Bayern var ju ett ställe där det producerades mycket öl. Och eh, där, där, där det var lämpligt för ölproduktion. Men man hade statligt reglerat i Bayern att det egentligen bara är städerna man skulle få brygga öl i. Och det var ju så i de flesta länder. Man, man reglerade till att man skulle ha burskap i en stad- för att få idka ett borgerligt yrke. Det är det, det man jobbar med hela medeltiden. Att förbjuda eh, handel och, och produktion, hantverk utanför städerna. Det skulle bara ske i städerna. Man skulle ha städer till och, och bönderna skulle bara producera mat. Och sånt lite till, till liksom eget bruk. Men skillnaden var då att i, i Oberfranken var eh, efter 30-åriga kriget och egentligen innan dess också var, var uppdelat i väldigt många små delar. Det var väldigt många små förstedömen, små biskopsdömen. Och även om det här sen hamnade under Bayern så hade alla de här olika eh, inflytande då över, över fortfarande rättigheter och dela ut privilegier. Så man skulle egentligen bara ha bryggerier i städerna men det gick att bevilja undantag till byar ut med handlings- handelsleder, till kloster, till värshus och till personer man bara ville ge ett privilegie som tack för att de skulle kunna. Och, och, och det här har ju hamnat, det finns ju många, det finns ju sådana här kommunbryggerier och liknande där, 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 där en liten by fick ha ett bryggeri tillsammans eller man, man mältade tillsammans och så jästade man hemma och så. så det, det har ju funnits väldigt mycket undantag. I, i Sverige hade man ju lag i Stockholm i alla fall att alla hantverkare som hade burskrap inom något eh, hantverk, de fick även brygga öl för av, av salu. Men det här gjorde i alla fall att det var speciellt i Åberfranken att alla de här småförstarna och biskopsdömen och så, de, de ville dela ut det här privilegierna till sin favoritvärdshus, till alla sina vänner, alla som hjälpt dem, till kloster de ville gynna. Till, till. Och det gjorde att, att istället för några stora bryggerier som det ändå var lite mer i övriga bergen så blev det i Åberfranken väldigt, väldigt många små. Det blev väldigt mycket mer utsmet. Och som man då dessutom säger att det är en del som ligger lite av i till kan man säga, eh, ganska konservativ plats. Så, så, så fortsatte man så blev det lite egensinnigt att det ändå blev lite olika öl på alla de här ställena. Och lite egensinnigt så har man då fortsatt att brygga rätt mycket specialöl. Så det är svaret? Det är svaret. Och sen eh, var frågan då om mat, vad, vad man ska dricka, vad man ska äta till och så. Ja, 
Jag har ju inte varit där än, jag kan komma åter i, eh, Om jag lyckas komma iväg i sommar Så kommer jag ju då i alla fall få några dagar Där visserligen med familjen Så det blir väl inte bara bryggeribesök men, men då kan jag nog ändå berätta väldigt mycket mer Och tills vidare, vad man ska dricka Det kan ni redan nu få, få reda på För ni kan gå in på den oerhört vår kollega här Den oerhört eh, Lyssningsvärda Janko-podden Janko är då Sveriges, vi har talat om honom för främst ja. ölexpert får man väl säga. Och oh, ja. en otroligt glad och trevlig person. Och han har en podd sedan ett tag tillbaka. Han, han har bara sin podd en gång i månaden så det är ingen risk att ni lämnar oss för att ni ska börja lyssna på honom varje vecka. Utan ni kan gott lyssna på honom också. Jag tror han har hunnit spela in sju avsnitt men de är väl lyssningsvärda. Men ett av dem handlar om var man ska dricka sitt öl och då går han igenom Tjeckien och han går igenom Oberfranken och han kommer lite in på England och Belgien också så där. och jag tror i hans Instagram och så har han dessutom listat de 10-15 bästa ställena i Oberfranken och trakten kring Bamberg för, för, att, för att dricka öl och ofta kan man oftast äta och övernatta också så det kan ni börja titta på om ni akut måste veta och i annat fall om, om det går väl och vi kan få man får åka utomlands, det blir en liten smittspridning, det går ner och allting i sommar. Så kanske jag till och med i höst kan återkomma och berätta egna erfarenheter från. Och om inte det så kanske vi är faktiskt på gång en ny au som kommer från det här området också. Så kommer inte jag dit kanske vi kan intervjua henne. Alltså jag tror inte en 18-årig au kanske är så av, av öl. Hon kanske tycker det är så här tråkigt som hennes pappa håller på med och farfar och morfar. Jag vet inte, hon kanske kommer från en 8-årig brygg. Garsbäck. Ja, det gör ju jag också. Alltså min, min, som ja. sagt, min, min morfars... Farmor kom ju från, 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 från Pommersfälden då och eh, alltså från det här eh, biskopsdöme var det väl kring slottet Pommersfälden var, var han uppförde i och hela hans sida var det var tunnbindare, eh, hans far var tunnbindare men som morbröderna där var de bryggare tillbaka till hur länge som helst och till och med ingifta i, i Sedelmajer släkten tror jag som är sån här berömd bajersk, österrikisk bryggarsläkt. Så, så ja, bara en sån sak. Det vore roligt, det vore roligt att leta sina rötter där, men jag, tyvärr har vi inte kontakt med någon, någon släkting. Vi kommer säkert springa på din, n- någon som liknar dig där, så du ser en direkt <laughs> <laughs> koppling till. Eh, nu får du välja faktiskt. Mm. Vi har tid för en fråga till. Och då kan vi antingen gå in på Molten Brown som vi har sagt att vi ska besvara ah. eller blodmaträtter. Ja, nej men gå in på Molten Brown då, men det, det är nog du som får svara på. Det är ju... Ja, det, 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 det är här från Erik Englund i Edspin. Hej, tack för en underbar f- podd. Följer allt Edvard gör med stor förtjusning och har gjort det sedan gästabudet. Det här är en fan från lång tid tillbaka. Trevligt. Tycker det var extra roligt när ni pratade om dofter för några avsnitt sedan och blev mycket glad över Mats hyllning till Molten Brown som är en stor personlig favorit. Vi kan ju säga att vi inte är ens sponsrade av Molten Brown. Nej, eh, vi är ju inte sponsrade tyvärr förutom de våra trevliga Patreon. Utan sitter det någon företagare där ute eh, så, så, som brukar sponsra alla de här mindre poddarna så kunde ni ju faktiskt sponsra oss också kanske. Eh, men vi är inte sponsrade, vi gör reklam för massa bra saker i alla fall. Ja. Edvard, du kommer att älska deras lite mer maskulina dofter och jag tror det speciellt skulle uppskatta dofterna Russian Leather och Tobacco Absolute. Mm. Och då måste jag säga att Molten Brown, jag, jag har ju använt de här produkterna i snart 20 mm. år. 
Mm. Och, och varit en stor fan och de, när de släpper en ny doft så finns det inget roligare än att läsa deras beskrivning av den, mm. för att jag tror med den här Russian Leather så var man i en sibirisk tallskog under en stjärnklar <laughs> natt och hade typ sin Indiana Jones läderväska med sig och <laughs> ja, det är otroligt utsvävande beskrivningar mm. Mats, det ska vara intressant att höra dina topp 5 Molten Brown dofter för inspiration för mig själv och för hela övriga mänskosläktet. Vilket står på din duschhylla just nu? Tack! Och, och, och jag har ju flera på duschhyllan mm. för att kunna variera lite grann för hur man känner sig på dagen. Mm. Eller på morgonen när man vaknar. Det tycker jag är väldigt skärmigt. Det, det är ju som man har många olika rakvatten och parfymer just för att man, man vet faktiskt inte vad, vad man vill ha. Det, och det, är väldigt, det är väldigt trevligt att kunna välja doft efter, efter sin stämning. Ja, och, och den här Recharge Black Pepper har ju varit med mig i 20 år. Det är en klassiker mm. som alltid är med. Jag är lite trött på den <laughs> men, efter 20 år. Men den håller fortfarande. Och den är en bra uppiggare. Och vill jag vara pigna till och vara fräsch på dagen och ha det kan bli lite sportigare doft kring mig, så är det Coastal Cypress and Sea Fennel mm. <laughs> Shower Gel och Sjöfänkål kan man äta det? Eh, vad sa du? Sea Fennel, det måste inte vara Sjöfänkål på svenska jo, det måste kan man det äta det? Frågar det. <laughs> det jag, jag har inte tänkt på det men, men det där får vi ta luska och sen är det precis här Eh, som Erik skriver Tobacco Absolute den kom, eh, det är en av de senare åren som den har kommit mm. det är helt fantastiskt tillsammans med Russian Leather eh, som också är en sån här stor favorit men nu har de släppt fler här Bolton Brown som mm. jag har inte provat än Geranium Nefertum till exempel eller Swede Oris Bath och de här måste jag upptäcka och se om även de kan rekommenderas. Mm, Men sen är de så otroligt snygga också de här förpackningarna. Men mm. knepet är att man om butiken man köper dem i inte vill dela ut en liten pump till dem så måste man köpa handtvålen för den får man en pump till och sen flyttar man <laughs> över handplumpen då till sina duschkrämer. Ah, ja, för har man inte en pump i duschen så är det jättejobbigt för då behöver man ju två händer till, till varje liksom liten plutt och man vill ju kunna plutta ut duschtvålen flera gånger i handflatan. Ja, och de är så, så otroligt dryga de här så att mm. det går ju nästan inte att göra av med en flaska om man har handpumpen. Ah, det är en aspekten också. Ja, det är klart. Så att eh, det, det är faktiskt ett mm. eh, väldigt viktigt tips. Ja, men det låter intressant. Det här är vi, de lyssnare som inte hörde det avsnittet, vi har kommit upp några gånger det var att jag klagar att jag tycker ingenting doftar. Jag har försökt med liksom den ena duschkrämen efter den andra av helt normala sorter man kan köpa via LP eller via apotek eller, eller, eller sådana där liksom som ändå har ganska stort utbud och inga eller bara vanliga affärer innan, innan dess och, och ingenting liksom har någon lukt längre. När, när man var yngre förut på 70-talet så det kanske inte var de bästa lukter men det var i alla fall ganska starka sådana här akvaveratoner i, i, i duschkräm. Men de flesta idag har blivit så otroligt svaga att det finns ingenting kvar när man har sköljt bort det. Och det tycker jag, det är väl lite inne att ha lite svagparfumerat antar jag. Men det tycker jag är jättetråkigt. Jag, jag lovar dig, du kommer inte bli besviken på koncentrationen i doften här. Nej, det, det, det sitter i flera timmar sedan. Jag hade en gång ett 
bad. Jag hade ett badkar när jag bodde på Trinnergatan. Jag hade en sån här sunkig liten lägenhet på 16 kvadratmeter eh, som jag hyrde i andra hand. Det var i sex och ett halvt år faktiskt. Jag blev där mitt inne på Normalm. Eller, ja, slutet av Normalm, men mitt inne i stan. Eh, och där kommer jag ihåg att jag hade fått tag på, det var i Tyskland eller någonstans, något som heter Revitalizing Bath. Och det var, det var mm. där otroligt, det var så här otrolig aromaterapi verkligen. Man hade ju lite av det där, och det var så här extrema eteriska dofter <laughs> som vad mekum tio gånger mer liksom. Och det var så otroligt bra när man var lite, lite ur gängen, när man var bakis eller trött eller deprimerad eller någonting och så, så, så tog man en halvtimme i det där skumbadet och, och de där enorma dofterna, man blev liksom helt det var som en kick verkligen för att ge sig ut sen, sen på staden eh, och, och fortsätta sitt glada leven igen eh, och, och det saknade jag lite grann måste jag säga, det, jag fick aldrig tag i den där igen, jag vet inte vad jag hade köpt den och jag lyckades aldrig återfinna den men... Hittar man dofter som försvinner, då blir man ledsen när man har favoriter. Uh. Men jag hittade en beskrivning här för mm. den här Russian Leather. Jag ska läsa upp den här. <laughs> Bara så jag älskar Malta Brown för de här beskrivningarna. Uh. London via Siberia är liksom rubriken på det. Twilight blankets, mountain-ringed lakes and ancient forest. Charred birch crackles on a fire. An age atlas lies open. Imperial and leather-bound ignite the wilderness of the plateau. <laughs> <laughs> alltså det, de måste ju skratta ihjäl sig när de skriver det här. Ja, <laughs> ah, ah, det är väldigt roligt. Men det är, det är storytelling verkligen. Ja. Men hinner vi med kanske lite blod också? Vi tar det snabbt som sjutton. Ja, det, det är ju egentligen, så, så, som Gunilla påpekade här, att det är egentligen lite fel tid. För den stora slakten är ju alltid på hösten och det, det är ju då man ska tala. Åh, oh, nu fick jag en kopp kaffe här också. Tack så jäkligt. Det är ju då man egentligen ska tala blod och slakt och så. Men å andra sidan, och det är då man har svartsoppan och liknande. Vi har ju faktiskt talat svartsoppa tidigare flera gånger. Men i övrigt har vi nog inte varit inne på blodmat. Ja, vi har ju inte det. Och jag tänkte det, kör man på en grävling så kanske man vill kunna utnyttja kaloriintaget här. Absolut. Om man är lite anemisk med blodbrist. Mm, mm. Hej Edvard Gunilla Mats. Och vem är inte för... det? Vem är inte det? Tack för en lysande podd, Hemkunskapen 5.0. Vad, tror du, vad, säger, vad hade din hemkunskapslärare sagt om Oj. det? Ja, det är väl det bitteraste minnet jag har. att Jag, jag, jag bara fick en, en fyra i hemkunskap. Fast jag redan då var, var en, en stor stjärna på att laga mat. Men jag var inte en stjärna på att hålla städat och snyggt i köket. Så det var, det var liksom ändå min gränsnödnäpp jag fick den där fyran trots... Mina övriga prestationer. En svag fyra hemkunskap på Edvard. Mm-hmm. Fast jag hade bra betyg på, på skrivningarna och lagade den bästa maten. Men det var inte så att maten var god var inte så intressant. Det, det skulle liksom vara skötsamt också. Det skulle vara husmosartat. Ja, och det är inte jag. Jag har lyssnat på samtliga avsnitt och vill minnas att det ej finns ett avsnitt som tignägnats blodmat och det stämmer. Rätta mig om jag är fel. Jag är själv en stor fan av hemlagad blodpudding och måste faktiskt säga att min egen är väldigt god. Kommer bli kvällens middag för övrigt mm. tillsammans med rårörda lingon, bacon och stekt vitkål. Och, och, och det är precis som jag själv serverar de gärna stekta äppelskivor är gott också. Ja, det kör jag. Eh, jag steker, om jag köper färdig blodpudding så, så steker jag den alltid i ankflott. Och så har jag äppelskivor och eh, 
Lingon helt bara från frysen som man tinar upp. Ja, och det med lingonsilt har jag aldrig riktigt förstått. Jag kör alltid eh, lingon från frysen. Ja, och, mycket, mycket bättre. Det är så mycket godare. Så, blodrätter shoot med vänlig hälsning fru Lundin. Ja, och där är ju den stora, det sorgliga är ju liksom att, att blodpudding eh, som har varit en... en är vart och är fortfarande en husmanskost som väldigt många äter. Men, men första gången jag åt blodpudding på KB var det. Eh, så var det liksom en chock hur otroligt gott det var. De hade ju en Michelin-stjärna då, men det här var ju i baren. Men det var ändå samma kök. Och, och, och sen åt jag det någon gång på, på bakfickan också. Man förstod liksom hur otroligt läckert det var. Och då hade man ju haft, jag hade alltid gillat blodpudding. Men det var inte liksom någon stor kulinarisk upplevelse med de här lågpriskorvarna för 30 kronor. Eller det man fick i skolan. Det tråkiga är ju att ingen lagar blodpudding själv. Och det är ju inte för att det är jobbigt. För det är inte svårare att laga blodpudding än att laga tjockpannkaka eller vanliga pannkakor. Mindre jobbigt än vanliga pannkakor eller våfflor. Det är ju för att folk tycker det är äckligt att hålla på med blod. Det är ju tyvärr det. Att rått blod tycker inte folk är kul att hålla på med. Och därför så, så är det ju att folk köper den här. Det har blivit att det som finns pika och kon som är riktig lågprismat. Och det är ju i sig god och nyttig lågprismat. Men det är synd att man inte kan gå upp lite grann. Men det jag brukar rekommendera folk är när man går på såna här eh, riktigt dyra delikatessbutiker som Kajsa Varg eller Proviants egna butik eller, eller eh, Opera Källan har väl inte någon butik längre. Men det, det finns ma- massa sådana där. Styrhovs matmarknad har ju De har, ibland. precis. Och går man då på en sån här fin lyxig där, där allting är ganska dyrt så, så är det ganska prisvärt att välja billiga saker på dyra ställen. För att även om de, de, de kan inte ta mer än dubbelt så mycket mot den vanliga och, och det är ändå jättebilligt. Alltså en blodpudding på en lyxbutik är fortfarande väldigt billig. Och då är det nog litet gårdsslaktat. Någon sån här gård där de har stått och handvispat det och kryddat det med omsorg. Och, och fått till det väldigt, väldigt bra. Så helst ska man ju laga det själv på eget blod. Som inte tog jobbigt bara att man får vänja sig med att man måste se blod. Eller också köper man det på, på en lite lyxigare butik. Sådär. Och då, då är det ju en väldigt god rätt. Sen, sen tycker jag det är kul med andra länders blodrätter. För, för den, den svenska blodpuddingen är ju vanligtvis sötad. Och även om man inte sötar den i alla fall ganska mycket mjöl. Och, och de flesta har ju att fettet är ganska finhackat eller helt upplöst. Det är det vanligaste. Men sen har vi ju de estniska och, och finska, så här, baltiska ja. blodkorvarna. Mustamakara i Finland och, och, och den här estniska ja. blodkorven som jag, korven som jag pratar om inför varje julavsnitt mm. som är fullständigt obligatorisk. De tyska blodkorvarna också. Där är det ju mer salamiartade. Det finns de man steker. Men det finns också flera av de här sorten som är liksom lufttorkade. Sådana som de franska också. Som är mer salamiartade att man har blod. Norska blodkorvar finns ju också. Alltså sådana här svarta korvar som är någon form av salami liknande med blod tror jag. I Tyskland är ju Köln av någon anledning. Där är liksom blodkorven, blodvurst, nationalrätten. Det finns den här klassiska visan. Blodvurst, kölsjunt, när läck. Med känner det är någon av alla de här Kölner-popgrupperna. Eh, jag glömmer bort vilken av dem. Ja, det, det finns kanske många. Blackfuss. Kan det vara det? Det är ingen som helst aning. Köln är ju lite centrum för, för populärmusiken i, i Tyskland. Och en av de stora ölstöderna. Och karnevalens absoluta centrum. Så Köl, Köln-tema skulle man absolut kunna ha. Ja, men blodpuddingen där i Sverige, den blir ju stor, har jag läst, efter att järnspisen gjorde sitt intåg. Man bakar ju blodpuddingen ah. i ugnen. Och det här med att steka den så som vi äter den idag, det gjorde man ju dagen efter. Det är bara resten här, precis. Den här industriella. Men svartsoppan har vi ju varit inne på. Den har 
har varit inne ganska mycket på ja. det. Och sen blodpalten finns ju också. Ja, och den är ju inte så... Ja, det är ju som palt fast med blod alltså. Så det, det blir ju... Den är ju ganska lik blodpudding skulle jag tro. Men jag har inte ätit riktigt... Aldrig tror inte jag har prövat riktigt den här blodpalten. Men den är ju väldigt känd från Emily Löneberg. När han... det, det är något jag tycker är så tråkigt. Alla barnprogram handlar om att mat spills ut. Det finns ju något sådär... Emily är ju att han spelar ut blodpalter över pappan. Och först förstör lilla syster Ida då alla äggen. Och sen förstör han blodpalten. Och sen är det något tredje mat som också går åt pipan. Och, och, och det där har jag märkt. Alltså jag får ju väldigt ont när man, när man slänger mat. När mat förstörs. Jag mår ju dåligt av det. Men det tycks vara något här uppfattas som väldigt humoristiskt när mat förstörs. För i princip var det enda barnprogram jag ser och det är kvitta vilket land de är gjorda, kvitta vilken kanal man ser, så är det alltid någon scen när mat förstörs. När någon åker in i ett stånd och de får tomater eller meloner över sig eller de spiller ut rätter. Eller... Alltså, det tycks vara oerhört ja. roligt tycker folk att man kletar ner mat. Jag, jag kan inte förstå hur man alls säger det men, men det, det, det är ja. märkligt. Men där är i alla fall blodpalten känner mig väl från Emil därför. Eh, jag tycker man skulle, jag tycker det, blodmat är också otroligt nyttigt. Eh, alltså det, det blir ju enorma hjärnmängder man inte egentligen kan få på något annat vis. Och, och vi slänger mycket blod idag som inte kommer till någon nytta. Så jag, jag tycker det borde bli en renaissans. Man skulle kunna använda mycket mer blodrätt. Förr i tiden så, så, så stacks ju alltid djuren och man tappade blodet och vispade det. Och, och, och det var en viktig del i matlagningen ah. och naturligt i näringskedjan. Och i, idag så är det ju ganska få rätter som vi har kvar. Det, det, det mest spektakulära jag har hittat internationellt. För, för väldigt många rätter mm. har ju blodrätter allt från Kina, Thailand till ah. egentligen alla kulturer Frankrike har ju det. Och det nu kommer också. jag få backning ah. från Gunilla för jag ska försöka uttala ett italienskt ah. ord mm. ah. oh, nej, ah, ja, ja, ja. Jag är livrädd <laughs> jag får jag ta en här av en ljuslager, jag vågade knappt berätta för det innan mm. vad är det för ljuslager? Ah, jag hittar mäller ut samma uh, okej, okay. håll i dig All, alltid något så fan när han drack mäller ut Sankionacci Dolce, grisblod, mjölk, socker och choklad. Oj. Och det här är då en efterrätt. Stor i, jag tror Neapeltrakten. Någonting som man njuter av i samband med fastan. Vad häftigt. Tyvärr har de ju förbjudit, förr i tiden kunde man ju rena vin med klarna vin med, med blod, djurblod. Men det har tydligen förbjudits av EU av någon bizarr användning. Ja. Det är ju inte korsar, jag vet inte, men det borde man ju kunna bara sätta ut. Att inte, för I gamla testamentet, så, så under gamla testamentets tid, då, då drack, åt man ju aldrig blodet. Det är enda kulturen man inte har utnyttjat blodet skulle jag tro. Och det var ju för man ansåg att, att djurets själ fanns mm. i blodet. Och, och det skulle liksom gå vidare när man offrade ett djur eller så, så, så kunde man... Eh, kunde blodsoffret, till exempel man kunde hälla ut blodet eller bränna det, och det blev så någon form av hälsning till Gud, medan köttet var bara att äta liksom. Men, men man vill inte äta det som hade sin, liksom en annans skäl i sig. Det, det hoppas vittnen tror jag håller, håller på det där också. Jag tänker på Sangiovese, druvan den italienska. Ja. Det betyder ju äh, Jupiters blod, mm. äh, om jag inte minns fel, just för sin karaktär. Men, men mm. den dricker man ju gladligen. Ja, det gör man. Men blodklättar kommer jag på också, men sen tar det stopp. Ja, det har jag aldrig ätit heller, men det, det lär ju vara väldigt gott. Det, det var ju en stor norrländsk grej. Framförallt, det är fortfarande rätt stort där tror jag, men det var det, var det man åt, när man åt semlor här nere på fetthistan så åt man ju, ju rensoppa och blodplättar, vet jag, uppe i norr. 
Ja. Men jag gillar, jag, jag tycker, jag skulle vilja, det jag tycker jag är svårt att få tag på så här, alltså mer en sån här blodkorv som är som en salami med vita fettprickar och som man äter kall. Det, det skulle jag gärna vilja veta vad man kan få tag på i Stockholm. För det, för det är Om man känner till gott. en blodkorv med vita prickar mm. eller fler blodrätter som vi har missat här, vart ja. mejlar man då? Till blodkorv nej, nej till podden at edvardblom.se podden at edvardblom.se Och dit skickar man alla andra kommentarer och lyssna frågor. Det är bara förra Eh, avsnittet besvarar vi en lyssnafråga från eh, 2019. Eh, så att det finns Aha. hopp om livet. Var det den vi nästan hade besvarat en gång redan? Nej, Nej det var en annan fråga. Förra gången, Gunilla sa det ändå, hade vi redan besvarat. <laughs> det kommer ske flera gånger. Ja, så, att... så går det. Nu ska jag återvända till, till, till sonens födelsedagsfirande här. Och ni alla önskas en underbar helg och en underbar arbetsvecka därefter. Och håll i glaset helt enkelt. Skål! Skål. Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.